El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traída a ustedes por parte de Feliz Card Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. Estamos en la semana 8 de la NFL y nuestros cardenales de Arizona visitan a los Vikings de Minnesota. Les saluda Luis Hernández, la voz oficial. Me acompaña mi compadre Rolando Cantú. Vamos a analizar esta semanita después del triunfo de la semana pasada, ya hace, ya hace varios días que no juega el equipo, compadre, después de un triunfo en Nueva Orleans. Primero que nada, te saludo como siempre. Igualmente, compadre, recibe un fuerte abrazo y de toda la raza Birdman que se reporta aquí para la taquilla Carnos también. Este, pues feliz semana, porque la verdad le hemos pasado a gusto, compadre. Después de la victoria en casa del Thursday Night en contra de los Saints, ya marca de tres y cuatro, se respiró un poquito porque la defensiva hizo un trabajo increíble. Al final del día es esto, creo que Arizona tuvo un buen partido para tratar de enderezar el barco, todavía hay mucho que recorrer, Raza. Esto no es como que ya lo hicimos, creo que esta semana el reto son los Vikings en el camino, va a estar difícil, pero no imposible. Pues sí, fíjate, Minnesota llega como líder de su división, cinco ganados, un perdido, y obviamente pues hay varios duelitos ahí que estaremos hablando a lo largo de nuestro podcast, eh, por supuesto, Patrick Peterson está ahí, el buen Jordan Hicks, imagínate, o sea, caras conocidas que seguramente nos van a, nos la van a querer aplicar, ¿no? Compare ex cardenales que hicieron mucho por la organización, especialmente Patrick Peterson, siendo rafteado en la primera ronda, siendo... Eh, un jugador de impacto desde que fue novato eh, y, y sí, de la manera que se fue, pues fue no fue lo, lo, lo esperado para una leyenda de, del desierto y por el otro lado también, Jordan Hicks una máquina de tacleo eh, encargado de desarrollar bien a Zayvon Collins, le ayudó muchísimo para que avanzara el, el, el novato este, pero al final del día también se fue y hemos sentido la pérdida del linebacker las primeras semanas estuvo horrible, perdidos el cuadro de linebackers por el lado de, de los Carnos y mucho tuvo que ver con el desempeño de Jordan, definitivamente cada vez que tú regresas o te intercambian o te vas como agente libre y regresas al equipo que, que te da la oportunidad hay, hay, más, hay más punch compadre, necesitas llegar filoso, esta semana para ambos, eh, tanto Patrick Peterson como este, eh, Jordan Hicks están bien enfocados en lo que va a pasar. Plan de juego, la defensiva, tratando de dar cualquier insight. Y bueno, así es la NFL. Oye, ya para finalizar rápido el tema de Patrick Peterson, ¿pertenece al Ring of Honor de nuestro equipo? La verdad, ¿cómo ves tú? Yo creo que sí. Ha sido el esquinero que más ha dado en, por donde le tengas que dar. O sea, en cuestión de estadísticas, Shutdown Corner en su momento fue buenísimo. Este, para mí sí se merece la oportunidad de estar en el Ring of Honor. Para mí, no sé para ti. Pues mira, por años eh, siempre hablábamos, es Patrick Peterson y quién va a ser el lado opuesto de P2, ¿no? ¿Quién va a ser el otro lado? Y que nunca encontremos el lado opuesto. Por ahí un par de años hubo sí. jugadores que le hicieron el, el quite, pero sí, yo creo que sí hizo, hizo méritos suficientes para quedarse eh, pues en la inmortalidad del equipo de Arizona. Y bueno, vamos a ver cómo termina su carrera. Yo creo que un par de añitos más le quedarán al buen P2. Eh, se está arrimando el final. Eh, al fin 
yo creo que lo que yo he podido monitorear por el lado de los Vikings, eh, este año se lo han quemado, lo han quemado en varias ocasiones, lo han expuesto y, y bueno, este, llega un momento donde tienes que decir adiós, ¿no? Y creo que ese final está cerca para Patrick Peterson. Lo que sí te puedo decir que esta semana 8 para él va a ser especial porque el equipo que lo drafteó eh, está de visita y ahora con un equipo este, pues encarrilado. Tú lo mencionaste la marca de 5 y uno, los, los Vikings van extremadamente bien. Sí, fíjate, bueno, ya por nuestro lado, el que es ahora nuestro esquinero, es, se llama Marco Wilson, el boricua, jugador defensivo a la semana de la Nacional Copadro, obviamente su intercepción, la pirueta esa que hizo, pero más que nada la forma que ha venido jugando Marco Wilson me ha sorprendido, siempre lo he dicho, yo no confiaba mucho en Marco Wilson esta temporada, y mira, nos ha sorprendido a todos, bien merecido el triunfo para el muchacho, ¿no? Sí, o sea... Ha venido mejorando, esa es la palabra, esa es la realidad de las cosas. Yo creo que después que haces un pick six y, y luego lo, lo, lo respalda otro pick six de tu compañero Isaiah Simmons, pues todo el mundo está hablando de que hoy la defensiva de Ben Joseph. Yo creo que nos vamos paso a paso. Realmente sí han atacado eh, a Marco Wilson y lo han catalogado como un esquinero débil de media tabla. Y, y, y eso, eso, eso cala, la verdad que te cala cuando te ponen la lista media tabla y dices tú, bueno, ¿qué puedo hacer? pues puedes seguir interceptando la bola, puedes seguir bateando la bola, puedes seguir teniendo eh, coberturas más apretadas, y eso es lo que está haciendo eh, Marco Wilson. Me encantó que finalmente, porque vi la gráfica en las cardenales que tuvimos de, del de defensivo de la conferencia nacional de la semana, eso me encanta. Me acuerdo en los buenos tiempos cuando constantemente íbamos a la postemporada y la expectativa era esa, cada semana, Caleas Campbell, ¿te acuerdas? Este, y luego Patrick Peterson, y luego inclusive Justin Beto en equipos especiales, eso es lo que tenemos que tener, eh, Luis. Creo que al final del día vemos a un equipo eh, tratar de, de dar resultados y Marco Wilson es el futuro para ese cuadro de, de, de esquineros por el lado de los Cards. Sí, y si por ahí le sumemos a lo que hizo Antonio Hamilton, también su primera intercepción, que está jugando bien el muchacho. Así que creo que en ese departamento eh, el equipo se encuentra sólido, ¿no? Por él me sentí bien, bien, bien a gusto porque eh, bien contento, eh, esa es la palabra porque eh, Hamilton, después de, no sé, seis, siete equipos, finalmente encontró un lugar que él se ganó dentro de la defensiva y es titular, siempre está en la rotación. Luego le pasa el accidente en su casa con el aceite, se queman las piernas, eh, quemaduras de nivel grado 2 y 3, y dices tú, bueno, qué mala suerte este tipo, pobrecito, se, se podrá recuperar, y se ha recuperado increíble. La primera que atasca en su carrera, y dices tú, bueno, entre él, Marco Wilson, respaldados por la veteranía de Buda Baker, yo creo que podría crecer este cuadro. Este sí, muy contento por él. Y fíjate, una tremenda prueba este domingo en Minnesota, Justin Jefferson, ¿no? Un tipo que, que mete muchos puntos, Kirk Cousins, un mariscal de campo, un coreback, que también le gusta lanzar para bastantes yardas. Así que va a ser una prueba importante para estos chavos, porque, insisto, Justin Jefferson es de los receptores jóvenes que están en ascenso y de los mejores, ¿no? No, pues ese tiro, ¿no? Entre DeAndre Hopkins y Justin Jefferson, ¿quién va tener mejor productividad este, este fin de semana. Una cosa, los Vikings vienen de descanso, vienen del bye week, así es que tienen dos semanas para, para prepararse en contra de los Cardinals. Este, Podrás decir que tiene una semana y media el equipo de los Cardinals. Entonces, ese aspecto lo veo muy parejo eh, por, por, para este encuentro. Definitivamente creo que al final del día Kurt Cousins corriendo play action, corriendo de manera este, efectiva con, con Cook y con Alexander Madison 
y esta línea ofensiva que también está eh, corriendo y estableciendo la presencia del juego terrestre primero y luego dándole oportunidades en el juego aéreo por el lado de, de Kirk Cousins. Definitivamente este, lo que hemos visto por el, por el lado de estrategia, ¿no? Eh, Justin Jefferson, Luis, se ha convertido en el, en el Cooper Cup de los Vikings. O sea, este cuate ya ha revolucionado. Kevin O'Donnell este, ha hecho un, una, una, un cambio de cultura con los Vikings, le ha inyectado un poquito más de frescura al playbook y creo que este, todo eso es, es, es importante, ¿no? Oye, y, y este chavo Jefferson fue el que inventó ese pasito, ¿no? Cuando, cuando anotan el greedy, ¿no? El que, ese pasito medio raro, sí. no sé si ya te lo has practicado tú, pero... No, no lo, no lo he practicado y corrijo, Kevin O'Connell, este, el, el, el corneador, el cor que fue este, parte del staff de McVay, ahora que es... Eh, 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 Head coach del equipo de, de, de los Vikings. Sí, sí, sí. El greedy no lo, no, lo he, no lo he practicado, compadre. Se ve fácil, se ve fácil, Luis. <risa> eh, pero no lo es porque es una coordinación de, de cadera, eh, pasito tipo yogi, este, con las manos acá por un lado. ¿Tú lo has practicado? No, no, fíjate que el otro día le decía a José que si ganábamos eh, en Minnesota en la semana me habló y dije, ¿sabes qué? Bajando no, 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 no lo intentamos. Te, y dice, bah. te puedo asegurar que Pepe sí lo sabe. ¿eh? Pepe es, es de la generación esta nueva sí, eh, sí, y sí, seguro sí. que sí lo está practicando para hacerlo ya en, en Minnesota. Sin en duda. el espejo, de hecho, su espejo todas las noches dice que lo practica, me dijo. Así que, <risa> <risa> qué bueno. No lo dudo. No, no, Oye, hay que felicitar a Jojo Watt, finalmente papá, eh, y, y bueno, muy contento, y al otro día se presentó, por cierto, tu jersey, ¿no? Se presentó a trabajar, imagínate, eso de paternity leave no es cierto, ¿no? No, no existe la NFL, eh, eh, entonces sí, eh, me encanta ver el, el, el capitán de la defensiva, JJ, regresar, y qué bueno por él, ¿no? Su primera criatura, le mandamos un fuerte abrazo a toda la familia Watt, eh, buenos tiempos, aparte por todo lo que ha pasado, ¿no? Esa cosa con el AFIP del corazón, de la taquicardia, de darle el shock, o sea, ha sido un año de muchas emociones para él. Creo que esta semana eh, pone todo en, en una buena perspectiva para J.J. Watt, el hecho de ser papá, el hecho de viajar, eh, dejar la familia atrás, todo eso eh, puede llegar a ser y encontrar mucha motivación por el lado de, de J.J. Como dicen por ahí, a ver si el niño trae torta bajo el brazo, ¿no? O sea, que tiene que, compadre, tiene que, tiene que, suerte. porque si no, olvídate. O sea, esta defensiva tiene que responder, eh, tiene la tarea de cubrir a Justin Jefferson, que no va a ser fácil, ya lo mencionábamos, que, de cómo ha despuntado este año. Este cuate se sienta en, en ventanas increíbles dentro del esquema de zona. Yo creo que hay que ponerle el, el aspecto físico. La única manera de sacarlo fuera de sus timing routes, de su ruta, es eso. Tratar de ir por él y, y, este, y JJ tiene mucho que ver ahí para presionar a Kirk. Oye, ahora que mencionamos la zona de JJ Watt, el Tigre Mayor, Rashard Lawrence, está afuera, ya está en la lista de lesionados. Había tenido, ha sido inconstante también su, su temporada por las lesiones, pero cuando estuvo en el terreno de juego, en verdad fue de los mejores eh, linieros allá atrás, ¿no? Qué pena porque el chavo estaba jugando muy bien. Sí, me, me, me siento mal por, por Rashad. Este, creo que el equipo lo ha hecho de manera cumplidora, pero no está eh, listo. De repente lo veo enganchándose en bloqueos dobles, no se puede quitar la marca. Y eso a veces afecta el trabajo de Zavien, el afecta el trabajo de, de este, Isaiah Simmons, de, de los linebackers, porque si tu nose está eh, a tres yardas de la línea de screen, 
y en tu cara y tú tratando de esquivar el bloqueo para tratar de, de parar el juego terrestre afecta muchísimo. Eh, Rashad, yo creo que de aquí para el Real va a ser importante cómo se recupere y sobre todo si se convierte en ese jugador que siempre se cataloga, eh, Luis, en, en, de los jugadores que dices tú, oh, bueno, qué bueno es, pero se lesiona. Qué bueno es, pero nada más me da cinco partidos al año. Eso también cansa y fastidia a, a las directivas. Si no está en el campo, no lo podemos contar. Sí, no, está a este nivel, ¿no? No puedes eh, aguantar a un jugador, por muy bueno que sea, se la pasa en, en el hospital, ¿no? Entonces, no, no puede aguantar. Vamos a, vamos a ver si se recupera al final de esta temporada, pero esa línea defensiva sin duda necesita, necesita un paro. Del otro lado de la moneda, bueno, regresó el que andaba ausente, Hopkins, e inmediatamente se notó la diferencia. Esta semana, con más trabajo, ya practicaron, los vi eh, ayer, precisamente. Tal una química impresionante, o sea, de, de verdad, o sea, eh, haciendo atrapadas con una mano Hopkins, o sea, está muy tranquilo, está muy seguro, se, se, se le nota, ¿no?, que quiere lucir, y, y, y este juego en Minnesota, con más trabajo ya de lleno, seguramente va a tener un juegazo nuevamente, ¿no? Es el caballo, compadre, y, y creo que lo vimos la semana pasada atascando, no atascó el touchdown, pero un poquito le faltó, fue el que movió las cadenas, atascó arriba de 100 yardas, le dio la oportunidad... Eh, a, a que el juego terrestre se desarrollara por el lado de Ino, eh, que hicieran las cosas bien la ofensiva. Y al final del día es eso. Creo que el factor d tiene que seguir presente. Eh, y él lo sabe. Digo, hay mucha confianza. Tú lo mencionaste. Oye, no es que yo soy el, el que puedo cambiar esto. A mí no me gustaría tener, o más bien depender, de un solo jugador, pero nuestra realidad es esa. Si d está en el campo, Arizona tiene chance de de hacer muchas cosas en cuestión de estrategia, de instalación de plan de juego y creo que hay que aprovechar eso a, al máximo, lo veo sano lo veo eh, completamente metido y si tú ya me dijiste compadre que hizo garras entre semana, olvídate va a ser una oportunidad eh, para realmente seguir viendo esa química entre y la conexión de Murray y, y, este, y D-Hub el que también viene trabajando muy bien y eh, al igual me, me enfoqué en esos dos Robbie Anderson eh, llegó la semana pasada, no tuvo ni chance de jugar ni practicar, lo metieron al juego posiblemente para que se enganchara pero ahora ya con más repeticiones en, en los entrenamientos, estoy seguro que Robbie Anderson va a ser una amenaza por su velocidad, este chavo es de los correlones, ¿no? te saca bastante ventaja sí. que por los bombazos no así que creo que el juego ofensivo para Kyler empieza a tomar otra, otra dimensión Rondal Moore está, están utilizándolo en otro tipo de, de jugadas ya más profundas, no esos pasecitos laterales que no te, no te daba nada, ¿no? Entonces, ahí va, ahí va caminandito esa ofensiva y creo que Kyler se debe sentir muy cómodo que los receptores que tiene, ¿no? Claro, eh, tan, tanta seguridad ahí que hasta hubo rumores, ¿no? Eh, run, runes de que, oye, AJ Green posiblemente un intercambio antes de la fecha límite para ver, porque si, sienten que pueden con Robbie. Lo que pasó es que Robbie llegó la semana de... Entonces es muy difícil aprenderte las jugadas, la terminología, hablar el mismo lenguaje. Aunque Sean Jefferson, su coach, ya lo había entrenado en los Jets, pero no es lo mismo. Creo que eso es lo que tenemos que entender cuando llega un receptor que para mí es un sólido segundo. Puede llegar a suplir eh, a muchos dentro de ese, de ese cuarto de receptores. Eh, obviamente bajo el, el espectáculo que puede llegar a ser D-Hub. Ahí te va, D-Hub. 9 y 2 con Kyler cuando está en el terreno de juego. Así de fácil. Cuando no, 3 y 7. Ya lo platicábamos tú fuera del aire. O sea, sí cambia muchísimo. Y el que se puede beneficiar, Luis, de todo esto es Robbie. Yo lo quiero ver. Imagínate, 
todo el mundo vimos cómo lo regañaron, cómo lo corrieron del sideline de la banda. Vete ya, Locker, bye, veñete, ya no te quiero ver aquí. Steve Wilkes, por cierto, ex eh, head coach del equipo de los Cardinals, solo un año duró. Pero cuando te pasa eso como jugador, pierdes hasta toda la confianza, compadre. Pierdes, ya no quieres saber nada del juego, eh, porque todo el mundo te cataloga como el problemático. Y creo que aquí se han equivocado ponerle esa etiqueta a Robbie. Por lo que yo he escuchado alrededor de Robbie, no lo conozco todavía, espero conocerlo bien algún día. Este cuate es un súper atleta y es de los más dedicados que hay. Se prepara como los mejores, tiene cualidades increíbles de retener información. Y si él empieza, Luis, a atrapar la bola más que los demás que, que están ahí, adelante. Yo no tengo ningún problema con que le suelten las jugadas para que realmente puedan estrechar el campo. Si no está Dija, o más bien si Dija empieza la zona vertical y Robbie puede reventarla con más velocidad y más este, presión, esta ofensiva podría ser la que, la que realmente despierte y que todo el mundo esté hablando a nivel liga. Ya para finalizar el tema de AJ Green, sí, sí, los rumores por ahí están que posiblemente... Era obvio, ¿no, compadre? Alguien tenía que ser sacrificado en el cuerpo de receptores. Greg Dorch, que empezó muy bien y con la llegada de Ronald sí. Moore, eh, su, su número de repeticiones disminuyó, pero qué importante, ¿ves? El juego pasado una anotación y es muy bueno el número 83, ¿no? Así que alguien tenía claro. que ser sacrificado y tuvo que ser Ejegri, ¿no? Compare, y está muy fácil, la secundaria de los Vikings está, está rankeada número 31 en la, en la zona media, o sea, sí, hablas de, sí. de, de yardas 10 a la 19, o sea, pases de 10 a 19 yardas eh, entre ese rango, estos cuates no, no, no protegen la ventana, entonces hay que estar eh, encima de ellos, y creo que esta es, esta es una semana donde ya tienes otra vez a, a D-Hub una semana completa, Tienes a Robbie Anderson para trabajar. Tienes al Dorche, que está in jugando increíble. Y, y tienes a un Random Moore, que por cierto, ¿cuál es su estatus? Eh, ¿Está sano o no está sano? Sí, está bien. Ayer lo vi practicar. Ajá. No, normal. Eh, es, digo, no, salió un poco tocadón del partido contra Santos, pero viene. ¿eh? No, no, el chavo está... Bueno, eh, yo, yo creo que si alguien puede llegar a, a sorprender, si está sano, es Randall. Randall tuvo una, una temporada increíble como novato. Es muy explosivo. Este, este es el juego para que el cuadro de receptores de los cards diga, ¿sabes qué? Vamos a reventarla. Defensiva, ganen tercera oportunidad, denos la bola y nosotros nos encargamos de lo demás. Este, definitivamente hay, hay cosas que, van, que tienen que mejorar. Y si este partido, Luis Hernández, no funciona como lo vimos, como vimos el avance en contra de los Saints, cuidado, ¿eh? porque va a haber problemas el resto del camino. Sí, ya para imaginarme una así imagen perfecta, Hopkins clavándole dos touchdowns a Patrick Peterson, imagínate, ¿no? O sea, que por cierto, Patrick dijo que iba a tener dos intercepciones, ¿eh? El gran Pitu, vamos a ver, o sea, yo creo que va a ser al revés, yo creo que Hopkins le va, le va a hacer garras esa tarde de domingo al buen Patrick Peterson, ¿no? Va a ser un buen duelo. A ver, oye, compadre, déjame preguntarte, estamos ya en el mes de noviembre, bueno, viene Halloween, supongo que ya tienes el disfraz listo, ¿no? Eh, ¿O qué vas a hacer con la, con la niña, no? Seguramente van a celebrar, ¿no? Eh, sí, regreso al desierto, así es que hay, hay que eh, hay que sacar los dulces, compadre, que, que se llene la canasta y sobre todo ir a, ir a pedir el, el trick or treat famoso acá, que ya es una gran tradición para los Cantú, ¿Tú qué vas a hacer? ¿Te vas a vestir? Este año no te, todavía no tengo disfraz. 
y, me, y, y eso me tiene preocupado. No sé nos tú. ha tocado chambear, nos tocó, nos tocó un Halloween Night hace dos años o tres años, no recuerdo. Eh, nos ha tocado estar diferente. Mis hijos ya están grandes, pero quieren que los lleve a pedir. Es lo que me... Ya es casi su último, su último año. Así que a lo mejor por ahí me he visto de luchador, ¿no? O algo y, y salimos a, a, a pedir dulcecillos por ahí, ¿no? Pero bueno, noviembre, ¿qué significa? Que estamos a 20 días del juego en la Ciudad de México, por lo que ya me enteré, estás más que puesto este yo no sé cómo le vas a hacer tanta milla que vas a meterle Miami, Ciudad de México Miami, qué, qué bárbaro qué bárbaro, o sea pues compadre, hay que trabajar somos afortunados de poder estar en esta posición sobre todo por el lado de los Cardinals así es que hay que estar con nuestro equipo vengo para el Thursday Night en Miami me regreso viernes, sábado estoy contigo allá en la Ciudad de México regreso a Miami para el compromiso del Sunday Night y luego el lunes, a primera hora, vámonos Vámonos de nuevo a la Ciudad de México. Así es que tendremos varios eh, eventos que vamos a estar anunciando en las redes de AZ Cardenales. Pónganse muy, muy pendientes a eso, este, porque van a estar las porristas, Big Red, Luis Hernández, un servidor, este, toda la raza de, de los carnos ahí pendientes para, para convivir previo a, al gran partido. Este, y sí, compadre, me emociona hoy a 20 días. Qué bueno que me dices porque hay que empezar a... a eh, pues la dieta, compadre, hay que seguirla porque ah, si ser, no, los trajes ser. no, los trajes de repente cuando ya, ya te empiezas a, 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 a apretar poquito, esa es la señal ah, que hay ser. que bajarle la piñata. Oye, por cierto, te vi en, en tu traje el fin de semana ahí que pusiste, no, no, bien fresa con tus zapatos blancos, no, no, me encantó ese look, ¿eh, compadre? No, 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 sí. bien, compadre, no, no, me gusta, ¿eh? Así que supongo que ya tienes el look para, para el Estadio Azteca. Oye, Hablas de los eventos, ¿qué tal te caería hacer este podcast en vivo en algún lugarcillo por ahí? Sería padrísimo, ¿no? ¿Cómo ves? Creo que sí, y hay planes para realmente ejecutarlo, y eso es lo más importante. Eh, creo que la taclea Carlos tuyo no la aventamos eh, de repente off location, de repente en el estudio de Cardenales que tenemos que está brutal, pero compare hacerlo enfrente del, del fan base eh, de México, del Bird Gang allá de la Ciudad de México, olvídate, sí. sería un agasajo, compadre, y por, si vamos a estar ahí, vamos a regalar todo, ahora sí vas a ver cómo vamos a sacar las maletas y entregar todo lo, todo lo que tengamos ahí para, para la raza. No, será padrísimo, ojalá que podamos hacer eso, y hablando de los fanáticos, quiero mandarle un saludo a dos de los jovencitos, niñitos, Jorge y Matías, no muchachitos que, que viven en Pachuca, y que no nos sigue, no se pierden el, el, el podcast de, de, de los cardenales, y, y bueno, están muy contentos de, de estar por allá, así que a Jorge y Matías, por ahí los esperamos, ¿no, compadre? Para que, pues, si hacemos el podcast en vivo, que pues, hacerle una preguntita, ¿no? Claro, claro. A toda, a toda la gente que, que, se, que se reporta en las redes sociales, vamos a estar conviviendo con ustedes. Y sí, este, yo creo que sería importante invitar a, a la afición. Quizá ese episodio de La Taquilla Carnos, edición Ciudad de México sea un, un poquito más largo, ¿no? Para poder meter eh, a la raza de allá. Claro que sí. Estoy contigo, Luis. Buena idea. Va a quedar histórica, imagínate, ¿no? Que puedan participar en vivo. Eh, no hemos tenido esa, esa fortuna tú y yo de poder compartir con la gente, imagínate, ¿no? También, oye, nuestro compadre Arturo Carlos de Máximo Avance por ahí va a estar, ¿no? Así que, sí, sí, sí. que, que se antoja una verdadera fiesta, ¿no? México va a estar de fiesta. Aparte, hay que decir que hay mundial 
o sea, México está paralizado prácticamente, no, no, va a ser un verdadero cotorreo que vamos a estar y obviamente, pues el plato fuerte es el Monday Night, eh, los cardenales en contra de San Francisco, la revancha de aquel juego histórico donde tú fuiste partícipe, ¿no? ¿Qué, qué momento para ti? Yo, yo no me puedo imaginar, y lo hemos dicho en mil podcasts, lo que va a ser para ti llegar a la Azteca nuevamente, ahora como ejecutivo y hace tantos años como jugador, qué locura, compadre. Sí, compadre, la verdad que me emociona mucho. Este, vamos a estar con una promoción increíble pre-game contigo, con el lado inglés, con NFL Network. Ya traemos una, una agenda ahí chicoteada. Este, pero sí, fíjate que no me he puesto a pensar eh, en lo que me acabas de preguntar y, 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 y recuerdo mucho ese año con Danny Green yendo al estadio, primer juego de temporada regular fuera de Estados Unidos eh, en contra de, de Niners y lo ganamos y y fue una gran fiesta, y no me activaron, y, y todo eso, o sea, hay mucha emoción ahí que, que, que me trae a la mente, eh, el regresar con mi equipo después de tanto tiempo, pues sí, definitivamente, que son 17 años, 18 años. Sí. Oh, qué locura, compadre, ¿no? Pues este, va, 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 vale la pena, ¿no? vale la pena regresar, sí, claro, claro. Tenemos que tomarnos la foto en el Azteca, allí en el campo, por favor, ¿no? Esa varias, que... compadre, varias, hay, hay que tener el fotógrafo pegado, sí, porque esas van enmarcadas, para el Man Cave, cuando, cuando tengamos uno, ¿verdad? porque todavía no tenemos uno. Pero ya, ya viene, ya viene. Oye, pues eh, San Francisco, rápidamente, antes de finalizar, eh, dándole un vistazo a la NFL, McCaffrey, ¿los ves mejores con, con él? Pues sí, la verdad que McCaffrey es un elemento importante, es, es un corredor único que puede encajar perfectamente en el esquema de, de Shanahan. Eh, y ahora sí con una semana completa bajo el morral yo creo que podría hacer daño este partido es en sofa y van en contra de los Rams los Rams también ocupan este partido o sea, es que eh, siempre eh, los 49ers dan buenos resultados en contra de los Rams esperemos que en esta ocasión los Rams lo superen perfecto bueno compadre nos vamos te deseo lo mejor de las suertes en tus eh, partidos de jueves de domingo y, y, y bueno por acá nos vemos la siguiente semana ¿no? Gracias, compadre. Un fuerte abrazo. Saludos a todo el Bird Gang. Perfecto, amigos. Eh, recuerde este domingo, Arizona en contra de Minnesota. Patada inicial es matiné. 10 de la mañana comienza el partido. Horario de Arizona, mediodía, horario de la Ciudad de México. Y pues, como siempre, lo invito a que siga las plataformas digitales para que tenga toda la información a Z Cardenales. Así que quedamos conectados. Que tenga usted un excelente fin de semana y que ganen nuestros cardenales. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.